0: El, la última sesión que tuvimos llegamos hasta el año 1936 que fue que habían dos eventos especiales allí por un lado la la organización sionista con el partido nazi que forma lo que se denominó el acuerdo de la Habará ja ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Incluso Ignacio puso en pantalla una moneda que habían hecho nazis y sionistas para conmemorar y dejar patente esa alianza entre sionistas y, y nazis. Eso implicaba que debían los nazis obligar a los judíos a emigrar a Palestina a cambio de de que los sionistas se encargarían primero de que Estados Unidos, Francia y Reino Unido hicieran la vista gorda con respecto a, al rearme alemán y con respecto a sobrepasar algunas normas que habían quedado escritas en el tratado de Versalles que se hizo y se firmó una vez concluida la primera guerra mundial donde Alemania Tenía determinada cantidad de barcos que podía hacer, eh, no podía tener eh, militarizarse, no podía tener industria armamentista, en fin. A cambio de, de que los sionistas se encargarían de Francia, Reino Unido y Estados Unidos, entonces los nazis se comprometían a expulsar a los, eh, a los judíos hacia eh, Palestina. Efectivamente comenzó el proceso de, de expulsión, pero la mayoría de los judíos se iban a Francia, Reino Unido, Estados Unidos y no a Palestina. No le era atractivo ir a Palestina. El año 1936, los palestinos a darse cuenta de que la enorme cantidad de judíos que estaba llegando, segundo que... El Reino Unido, a través de leyes que, había, que le había aplicado a los palestinos sobre la posesión de las tierras, que eran grandes impuestos, prohibición de venta de los productos agrícolas en determinados mercados y, por otro lado, la prohibición que tenían los sionistas de contratar mano de obra árabe. De manera que, por un lado, los árabes iban perdiendo las tierras y tampoco tenían dónde trabajar. Eso se pensó que era para estimular la, la emigración forzada de los palestinos para buscar otras formas de vida en otros países. Sí. Esta situación fue creando serios problemas y el pueblo palestino que tenía pocos líderes, muy pocos líderes, porque ya les comenté la vez pasada que los líderes palestinos iban siendo encarcelados por el Reino Unido, que era la potencia ocupante en Palestina. Y por otro lado, y por otro lado, el reino, el, los sionistas, que tenían bandas entrenadas por oficiales del ejército nazi. La Irgun, la Gana, la Stern, la Swait Leumi, que eran grupos militares, paramilitares, muy bien entrenados, muy bien armados, recibían armas tanto del Reino Unido como la preparación de los oficiales nazis que los entrenaban. Sin embargo, el palestino no podía tener ni siquiera armas de caza como las escopetas, nada, había prohibición total. Allí los palestinos no les quedó otra situación que hacer una huelga nacional. Esa huelga duró un año. Desgraciadamente no tuvo apoyo y no tuvo mayor eco en los países árabes de alrededor, porque los países árabes también se encontraban ocupados por Francia, por el Reino Unido. De modo que no había ninguna posibilidad tampoco de recibir ayuda árabe. En el fondo, los palestinos estábamos solos. Para romper y volver atrás y romper algunos mitos sionistas. Primero de que ellos llegaron a una tierra sin pueblo y le agregaban para un pueblo sin tierra. Eso es falso. Ahí estaba el pueblo palestino. De hecho, Palestina era considerado un protectorado británico y Palestina era el principal exportador de cítricos del mundo. Por lo tanto, ahí se destruye un segundo mito sionista que habla de que ellos habían convertido el desierto en un vergel, cosa que es falso. Ese vergel existía y existía gracias al esfuerzo, al trabajo del pueblo palestino. Ellos llegaron a comer de viñas que no plantaron, y a vivir en casas que no construyeron. Esa huelga. Fracasó. Porque los países árabes principalmente. Colaboraron. Porque estaban dominados por los franceses. Por los británicos. Eso significó de inmediato. Un aumento de la inmigración. Ya más masivo. Y principalmente. De dos sectores que era. Eh, Polonia. Moldavia, Rusia, la actual Ucrania y Bielorrusia, de hecho Ben Gurion, Bielorruso, eh, Lieberman, Bielorruso, Netanyahu de origen Moldavo, eran todos de esa zona, ahí se destruye un tercer mito, de que no son semitas, jamás han sido semitas, los palestinos en, eh, comienzan de inmediato a desarrollar, como digo, este sistema de huelgas. Hubo eh, choques bastante violentos, donde desgraciadamente los palestinos siempre llevaban la peor parte porque no tenían armas. Ellos lo hacían con piedras, con palos, hasta el día de hoy. Y los sionistas estaban muy bien armados, protegidos por el ejército británico, entrenados por los nazis, muchos. Eh, de ellos eh, que emigraron de otros países, ya estaban formados militarmente. Venían sí. de acá, de militares de Francia, del propio Estados Unidos. Entonces, ellos desarrollan rápidamente la formación de un ejército, sin embargo, los palestinos no tenían absolutamente nada. Terminada la, la Segunda Guerra Mundial, la segunda guerra europea, perdón. No fue mundial, europea. Los, eh, aquí hay dos, dos cosas que marchaban paralela. Por un lado, el dominio sionista de Estados Unidos, Reino Unido y Francia, que le dio el control del mundo occidental por medio del control que tenían ellos del capital financiero europeo y norteamericano y de la banca europea norteamericana. Por otro lado, su alianza con los nazis, que se ve rota en la mitad, los, los, eh, los sionistas se dan cuenta de que la Unión Soviética iba a derrotar a la Alemania nazi. Ya los nazis estaban retrocediendo. Dejan la alianza con los nazis y se alían rápidamente con Estados Unidos, Reino Unido y Francia y abandonan a los nazis. Allí los nazis, producto de, de, de su indignación y todo eso, bueno, cometieron bastante atrocidades que no tienen eh, disculpa alguna. ¿no? En ese escenario, ya concluida la Segunda Guerra, se dieron cuenta de que la población sionista en Palestina no era suficiente como para abrir un Estado. ¿Qué hacen? Por medio del Reino Unido, Francia, que dominan a los países árabes, empiezan a expulsar por la fuerza a los judíos que estaban en Irak, en Siria, en Yemen, en cualquier país árabe, lo expulsaban. De modo que, los mismos países árabes estaban alimentando al Estado sionista de judíos que venían de sus propios países. Ehud Barak era justamente marroquí. En fin, el caso es que los palestinos allí ya se encontraban sometidos a masacres permanentes que hacían las bandas militares para obligar a los palestinos a huir al mismo tiempo que recibían gran armamento los sionistas, empiezan y hacen otra manipulación. En el juicio de Narenberg, donde se, se enjuicia a la mayoría de los oficiales nazis, los que no aceptaron colaborar con Estados Unidos, porque los que aceptaron colaborar con Estados Unidos, viajaron a Estados Unidos, y como Werner von Braun, ¿no? el padre de, de todos los... La, la, los viajes espaciales norteamericanos el padre de la cohetería norteamericana y muchos otros nazis fueron a Estados Unidos Reino Unido, Francia y los aprovecharon eh, hasta avanzado el año 80 habían todavía oficiales nazis a cargo de la OTAN como von Manstein que fue el primer comandante en jefe que tuvo la OTAN era oficial nazi entonces ellos establecen una condena bastante especial. Condenan a Alemania a pagarle indemnizaciones por daño de guerra al Estado de Israel. ¿Cuál es lo especial? Que el Estado de Israel no existía durante la Segunda Guerra Europea, no participó, no tuvo ejército, no fue beligerante. Entonces, y le aplican una indemnización de daño de guerra a un país que no existía. Existió el año 1948. Entonces aquí, ¿cómo se le aplicaba a los nazis, a los alemanes, perdón, cómo le aplicaban la indemnización por daño de guerra? Inventan una fórmula bastante especial por la cantidad de judíos que murieron durante la segunda guerra y por los bienes que ellos tenían y que perdieron y esa cifra se calculó en ese instante en 140 mil millones de dólares que hasta el día de hoy paga la Alemania el caso es que no había nadie que defendiera Alemania, nadie que, que investigara si era real o no era real los datos que entregaban los sionistas. Y la cifra se abultó de manera exagerada. Una enorme cantidad de prisioneros rusos pasaron a convertirse en judíos. Y así llegaron a la cifra de 6 millones cuando en toda la Segunda Guerra no murieron más de... 500.000 judíos, pero judíos que murieron combatiendo en el ejército francés, combatiendo en el ejército británico, además de aquellos que fueron masacrados por los nazis. Pero con eso el Estado tuvo el dinero suficiente para comenzar rápidamente a desarrollarse. ¿Cómo se aprueba la creación del estado sionista en las naciones recién creada Organización de Naciones Unidas Estados Unidos que controlaba la, a través del plan Marshall a las potencias europeas y por otro lado tenía absolutamente dependiente a los latinoamericanos los británicos y franceses se encargaron de presionar a los países africanos los norteamericanos se encargaron de presionar a los latinoamericanos y los europeos y la verdad que aún así Palestina fue dividida en forma ilegítima, ilegal e inmoral por la diferencia de un voto y ese voto fue el de Nicaragua que pasados los años esto es anecdótico, ¿no? Pero cuando el Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua inicia la lucha contra la dictadura de Somoza, el Frente Popular de Liberación de Palestina y otro movimiento de resistencia palestino ayudaron a los sandinistas en contra de eh, los Somoza. Y finalmente derrocaron a la dictadura de Somoza y está, bueno, ahí está el gobierno en Nicaragua. Los, eh, esta presión que se hizo sobre, sobre los países contó, por un lado, al principio con el rechazo de los británicos que no querían que ese nuevo estado estuviera ligado a Estados Unidos y no al Reino Unido. Por eso trataron de impedir las nuevas inmigraciones de, de judíos que venían de distintas partes del mundo. Trataron de impedirla, pero las bandas armadas empiezan a combatir contra el ejército británico. Famoso es la explosión del Hotel King David, donde estuvo metido Ben Gurión, Y murieron varios oficiales del ejército británico. Y al final Estados Unidos amenaza al Reino Unido, diciéndole que si no aceptaban la creación del Estado de Israel, ellos no le, no le aportarían la ayuda en el plan Marshall. Así que el Reino Unido se vio obligado, como muchos otros países, a aceptar esta inmoralidad porque mientras se discutía la división de Palestina, en las Naciones Unidas no había representación palestina. Los países árabes estaban dominados por Francia y Reino Unido. O sea, en el fondo los palestinos no tuvieron nadie que los defendiera y una resolución que era recomendación se convierte en el visto bueno y al otro día en una ceremonia declaran la creación del Estado de Israel. Allí surge una nueva farsa que es la famosa guerra de 1948 que no fue ninguna guerra no era para defender a Palestina en ningún motivo. Los egipcios querían quedarse con todo lo que soy la franja de Gaza y un poco más de territorio. Y los jordanos querían quedarse con Cisjordania porque allí está el turismo religioso cristiano que para que se formen una idea entra dinero anual alrededor de 30 mil millones de dólares por concepto de turismo religioso cristiano eso era todo lo que le interesaba a los jordanos y por otro lado a los egipcios no entraron a defender Palestina ni tenían intención de defender Palestina bueno ahí se, desarro se desarrolla la primera etapa donde el general egipcio el Gamal Abdel Nasser se da cuenta de la traición y organiza a lo que se denominó la Organización de Oficiales Jóvenes y en el año 1952 hacen un golpe de Estado, derrocan al rey Farouk e inmediatamente piden la salida de los ingleses y lo sacaron. Creado el Estado sionista en el año 48, le era insuficiente para las ambiciones de ello el territorio que le habían asignado. Y también tenían la intención de quedarse con lo que hoy es Cisjordania y lo que era principalmente las ciudades de Belén, Bellala, Jerusalén, Jericó, Ramallah, porque en esa zona es donde se desarrollaba la mayor cantidad de turismo religioso cristiano. Ellos esperaron pacientemente Hicieron varias masacres para expulsar a los palestinos de allí, pero no podían expulsar de un viaje a los cristianos porque en ese momento el Vaticano no estaba tan comprometido con los negocios de Estados Unidos ni tampoco tan comprometido con el capital financiero accionista. De modo que el Vaticano no aceptaba que los sectores cristianos fueran apropiados por eh, el Estado judío. Sino que querían que fuera y siguiera y se mantuviera siendo una zona cristiana. Por esa razón se impidió que el Estado de Israel se hiciera de ese territorio, pero buscaron la excusa, y esta excusa le llega en dos oportunidades. La primera fue el año 1956, donde el gobierno egipcio de los oficiales jóvenes ellos nacionalizan el canal de Suez inmediatamente el Reino Unido le declara la guerra junto con Francia le declaran la guerra a Egipto Egipto armó al pueblo abrieron los arsenales armaron a los trabajadores a todo aquel que quisiera combatir y triunfaron hasta que interviene la Unión Soviética y amenaza a Londres y París, que si no paran la guerra contra Egipto, las palabras de Nikita Khrushchev en ese entonces fueron que ellos podrían convertir a París y Londres en un montón de escombros. Allí el año 56, entonces el Estado de Israel, que aprovecha esta guerra e invade, no se pudo hacer con el territorio porque debieron retroceder todas las fuerzas ante la amenaza del ingreso a la guerra por parte de la Unión Soviética. Del año 56, inmediatamente empieza una situación muy similar en Siria y surge el Partido Nacionalista Baas Sirio, nacionalista, socialista, sirio, que se, tiene una alianza estrecha con eh, Egipto y también con Argelia. Siria y Egipto forman lo que se denominó la República Árabe Unida. Estados Unidos, el ente sionista, Reino Unido y Francia, ven con muy mal ojo la creación de la República Araba Unida y de inmediato comienzan a complotar para destruir a esa a esa nueva organización que para ellos era peligrosa porque tanto sirios como egipcios eran enemigos de Estados Unidos y enemigos de Israel se se comienza a hacer una penetración al estilo norteamericano no por medio de oficiales que vendían muy barato su conciencia, y empiezan a complotar en contra de esa república. El año 1966, a fines de 1966, los sionistas comienzan a hacer provocaciones, tanto en Siria, acercándose al golán sirio y por otro lado acercándose al Sinaí egipcio. Esas provocaciones buscaban justamente crear una situación que los llevara a la guerra, apoyados por Estados Unidos, para poder destruir con la fuerza de las armas la República de Unida. Aquí ocurren varias situaciones y que es importante conocerla, porque cuando se habla de la guerra árabe-israelí en 1967, donde los ejércitos árabes fueron derrotados en seis días, que por eso se conoce como la guerra de los seis días. Comienza una, una serie de declaraciones de, de los sionistas, los norteamericanos, y Egipto le responde que ellos no iban a tolerar absolutamente nada y que estaban dispuestos a ir a la guerra si, este, si el Estado de Israel atacaba a cualquiera de los países árabes. El, el 5 de junio de 1967 estalló la guerra. Pero el 3 de junio de 1967 Johnson, Lyndon Johnson, que era el presidente norteamericano, llama a Gamal Abdel Nasser y le pide que, no, que se retiren de la, de la frontera, que ellos eran garantes de que no habría guerra para poder entrar en un diálogo de Siria-Egipto con Israel y ver, solucionar por la vía pacífica las diferencias. Egipto y Siria caen en el juego norteamericano, desmovilizan los ejércitos y a los dos días el Estado sionista ataca por sorpresa a los sirios, a los egipcios, les destruye toda la aviación en tierra y comienza la invasión tanto de Siria, donde los israelíes ocupan los altos del Golán, ocupan la península del Sinaí llegando hasta el canal de Suez y se apoderan de toda Jordania incluyendo Jerusalén. O sea, aprovecharon esa provocación y esa traición que hizo Estados Unidos para apoderarse de esos territorios árabes. Posteriormente, Egipto-Siria se dan cuenta de la importancia que adquiere una organización que surge entre los palestinos. Habían palestinos que estaban organizados en milicia que se llamaba, por ejemplo, Los Jóvenes para la Venganza, que, era, que eran eh, organizaciones de, de resistencia palestina, pero eran pequeñas y que no tenían mayor gravitación. La guerra de 1967, que todos los palestinos creíamos que por fin se iba a recuperar Palestina, resultó en un tremendo desastre militar y allí los jóvenes palestinos de las universidades de Egipto, de Siria, de Jordania, se unen en Egipto y acuerdan la creación de una organización de resistencia para tomar en las manos de los palestinos la lucha por la liberación del territorio ocupado. Durante la guerra de 1967 Muchos jóvenes palestinos Iban a las zonas de batalla Y recogían el armamento Que había quedado disperso y botado Para así poder tener armas Para la, la nueva formación guerrillera Nace la primera organización Que se llama Al-Fatah conocía en el mundo árabe como el Fatah, cuyo líder era Yasser Arafat y varios otros más, obviamente. A poco andar surge también otro movimiento que se llamó Frente Popular para la Liberación de Palestina, cuyo líder era George Habash, Pero ese grupo tenía una tendencia política diferente a la del FATES el FATES era un movimiento nacionalista sin embargo el Frente Popular de Reacción de Palestina era marxista-leninista y tenía eh, un programa de combate de lucha que planteaba que había que aliarse con los trabajadores y las organizaciones políticas de izquierda en los países árabes porque los principales enemigos de los palestinos eran Estados Unidos, el sionismo internacional, pero también las monarquías feudales árabes que colaboraban con Estados Unidos, cosa que se repite hasta el día de hoy. El, la guerra que se fue desarrollando, o sea que termina en 1967 con la ocupación de los territorios mencionados, llevó a los países árabes en este caso, a Siria y a Egipto, que ellos estaban preparados, por un lado la traición que hace Lyndon Johnson de Estados Unidos, comprometiendo su palabra que no serían atacados, pero que tenían que dar oportunidad a la paz. Y por otra parte, mientras el ejército egipcio estaba combatiendo, sectores reaccionarios dan un golpe de estado para derrocar a Gamal Abdel Nasser. Al mismo tiempo, hay un golpe de estado en Siria. Todo estaba preparado. El ejército tuvo que sacar a la gente del frente de batalla y acudir a la ciudad. Y lo mismo hicieron en Egipto. Fue un desastre total. Y fue el gobierno de Juárez Boumedian, el presidente de Angelia, que mandó un ejército de 120 mil hombres a Egipto para salvar a Nasser del golpe de Estado. De modo que ahí hay otro mito. La guerra árabe-israelí 1967 fue un fiasco, un bluff, una mentira. Estaban preparados los golpes de Estado. Estados Unidos de acuerdo con los sionistas para destruir la aviación egipcio-siria en tierra. O sea, todo fue una traición. Ante eso y ante la pérdida de esos territorios. Nasser comienza una guerra de desgaste en contra de Israel a través del canal de Suez y comienza a entrenar a financiar y a mantener a la resistencia, la siente resistencia palestina, que comienza a ser bastante eficiente y a hacer muchas operaciones militares. Una de esas operaciones militares fue eh, la conocida batalla de Alcarame, por un lado, y por otro lado, la operación que se denominó Cinturón Verde. Los palestinos desde Jordania y desde el Líbano, que se estaban armando y se estaban entrenando allí, hicieron una operación que se llamaba Cinturón Verde, le llamaron. Ingresaron 10 kilómetros y destruyeron todo lo que había del ejército israelí ahí y volvieron. Eso le dio una voz de alarma a Estados Unidos, de que, y al propio Israel, de que el peligro de la resistencia palestina era muy grande y había que derrotarlo a como de lugar. Entonces se prepara una operación militar donde el Estado de Israel invadiría un sector de Jordania que se llama Karameh que justamente en árabe significa dignidad. En Al-Qarame estaba asentado la fuerza miliciana de Al-Fatah, del Frente Popular de Liberación de Palestina y también del Frente Democrático de Liberación de Palestina. Estaban estacionados ahí. Entonces vienen los, los, eh, los sionistas, incluso con periodistas, llegaron allí a la frontera y eh, amenazaron con destruir completamente a la resistencia palestina que estaba allí los palestinos decidieron resistir y establecieron un sistema de batalla que les dio muy buen resultado lo primero ellos sabían que los israelíes siempre atacaban primero con la fuerza aérea y después tiraban los paracaidistas y al mismo tiempo que avanzaban los blindados por tierra. Los palestinos colocaron en la montaña, al lado de Al-Karame, francotiradores muy bien camuflados y escondidos. Y colocaron en el río que separaba allí, colocaron una enorme cantidad de combatientes que estaban camuflados. Cuando entró el ejército israelí, los dejaron entrar al pueblo alcarame Cuando empiezan a caer los paracaidistas, los francotiradores, mataron a los paracaidistas y caían muertos. Y los, los, eh, los sionistas ven que los puentes por los cuales habían pasado fueron explotados después. Sintieron la sensación de que estaban rodeados y entraron en pánico. Fue la primera batalla que fueron derrotados los sionistas y por primera vez, para salir de allí, obligaron al ejército israelí a salir sin las armas. Por primera vez hubo una derrota militar muy fuerte. Y en una masa popular árabe, en todos los pueblos árabes, que la gente estaba absolutamente, eh, se sentía minimizada por la tremenda derrota en 1967. En se sentían frustrados, amargados, impotentes. Por primera vez pueden levantar la frente, pero con mucha dignidad, por esa tremenda derrota que le practicaron a los, eh, a los sionistas. De hecho, cientos de soldados fueron canjeados por armamento militar y fueron canjeados también por muchas otras, eh, llegaron a muchos otros intercambios. Allí, esto fue el año 1969. Allí se le despierta entonces nuevamente la alarma al Estado de Israel y comienza de inmediato una nueva etapa a practicar un golpe masivo contra la resistencia palestina en Jordania. ¿Qué hicieron? Obviamente, por medio del Reino Unido y de Estados Unidos, obligaron al rey jordano. Siempre muy dispuesto a apoyar a Israel. De que tenía que desarmar a los palestinos. Obviamente los palestinos. No se dejaron desarmar. Estados Unidos. Eh, permite que. Arabia Saudita envíe tropas. A defender al rey Hussein. Los israelíes entran. Y ahí se comete lo que se denominó la masacre de septiembre negro septiembre de 1970 donde al mejor estilo sionista jordanos saudíes y otros tipos de traidores mataron a 40.000 palestinos ahí surgió después lo que se denominó eh, el grupo septiembre negro que lo primero que hizo fue eliminar a wasfield tell Wasfeldtel fue el primer ministro jordano que dio la orden de atacar los campos refugiados palestinos. Wasfeldtel lo, lo justiciaron los palestinos. Los palestinos que habían perdido su fuerza en Jordania se vieron por primera vez divididos de una manera horrenda. Porque el rey jordano le dice a Al-Fatah dirigido por Yasser Arafat, que ellos no eran objetivo militar del ejército jordano, que no interviniera en la guerra porque el problema era con el Frente Popular y con el Frente Democrático. Desgraciadamente, Al-Fatah creyó en el rey jordano no interviene en la batalla, derrotan al Frente Popular, derrotan al Frente Democrático y también derrotan a un grupo eh, Pro sirio se llama el Saeka Después que derrotaron a esos tres El rey se vuelve hacia el Fatah Y le dice Ustedes tienen que ir a instalarse En las montañas del Jarash Como no querían ir Los atacó después a ellos No les quedó otra Que huir A los palestinos Y allí por una iniciativa De Gamal Abdel Nasser y de los sirios le dieron a los palestinos la posibilidad de instalarse en el sur del Líbano. Y de ahí comienza el desarrollo de las organizaciones guerrilleras, las que perduran hasta el día de hoy. Vamos a llegar hasta aquí, en esta etapa, para que conversemos, analicemos entre todos. Después ya pasaremos a, a la guerra de 1973 por qué existió esa guerra, y de ahí ya vamos a ir avanzando hasta el día de hoy. Pero hemos avanzado bastante hoy, eh, así que eh, me gustaría que quienes tuvieran dudas preguntaran, conversáramos, analizáramos en conjunto para que quede bien patente y bien establecido hasta el día de, hasta 1970 cosa que no queden vacío hacia atrás y después seguir con más fuerza hacia adelante. Así que eh, abierto para todo tipo de preguntas. En el chat, eh, Nicolás, dejaron una que es de los principios, lo que tú hablaste, de César Pino. ¿Ya? No la veo. ¿Qué tan documentado está el tema de los sionistas? como descendientes jazaros. Bueno, hay bastante escrito sobre eso. De hecho, mi buen amigo y gran analista Pablo Joffre mañana hace el lanzamiento de su libro, que es un excelente libro. Yo lo leí. Yo voy a estar en, voy a presentar el libro mañana. Lo tengo aquí. Ahí está. El sionismo, la ideología que extermina Allí está... Allí está, en este libro está todo el tema del, del sionismo. ¿ah? Y también en mi libro hay todo un, un capítulo completo, claro, este es un poquito más grueso porque son 690 páginas, este libro que lo pueden obtener por Amazon, que se llama El proceso de penetración, ocupación y destrucción de Palestina. Ignacio creo que lo podría colocar ahí en el chat o en pantalla y eh, ustedes lo pueden obtener por Amazon o se lo envían y, eh, es bastante más económico comprarlo por Amazon eh, ahí está todo eso bastante establecido no el judío el judío oriental árabe no tiene ninguna diferencia con el resto tiene la misma cultura nuestra porque eran judíos árabes, eran judíos palestinos, judíos iraquíes, judíos sirios. O sea, sirios de religión judía, palestinos de religión judía, no eran europeos, ni moldavos, ni ucranianos, ni rusos, ni bielorrusos, ni norteamericanos, ni del Reino Unido, porque esos no son de la zona, no son semitas, ni tienen ninguna relación. Simplemente son ocupantes. Jorge Andrés Bohr tiene también una pregunta en el chat que es bastante buena, dice la ideología de Fatah sería similar a la de Nasser, es decir nacionalismo panárabe y en el caso Fatah, árabe palestino, efectivamente el Fatah estaba inspirado en el nasserismo, hay un libro muy bueno que se lo recomiendo que se llama el nasserismo y la revolución del tercer mundo la autora es Vivian Trías. Es un excelente libro que deja muy claro eh, la ideología nazerista. Eran, eh, el nazerismo era lo que ellos llamaban el eh, socialismo, socialismo islámico. Hay una frase que, eh, que siempre la mencionaba Nasser y que tiene validez más que nunca hoy. Dice, Nasser decía... El Islam abarca el socialismo. El socialismo no abarca el Islam. Y llamaba a los grupos de izquierda a integrarse a la revolución. Al-Fatah, y aquí eh, Moore voy a entrar en una. voy a enviar un poco. Al-Fatah partió como una excelente fuerza nacionalista, muy combativo, pero después. Fue derivando, derivando lentamente a un nacionalismo muy poco comprometido y finalmente cayeron en las manos del sector más colaboracionista y derechamente digamos traidor de Al-Fatah, donde los buenos combatientes Al-Fatah fueron entregados a Israel para su encarcelamiento, como, los como Marwan Barghouti como Ahmad Saadat, por ejemplo, fueron entregados por la propia autoridad. La mal llamada autoridad palestina. Fueron entregados a Israel. Ellos. Hasta el día de hoy. Tienen una posición. Muy muy pro. Eh, anti resistencia. Pro norteamericano. Y entran en negociaciones permanentes. Con el estado de Israel. Desde que. Abbas se hizo del poder. Habían en Palestina. 50 checkpoints Hoy en día hay Más de 600 checkpoints En Cisjordania La población judía no pasaba De 50.000 Hoy hay 750.000 Es decir Protegidos por la autoridad palestina Los sionistas han ido Quitándole a los palestinos El territorio paso a paso Hoy en día eh, al Fatah está dividido, muy dividido los mártires de Al-Aqsa que se llama el grupo militar del Fatah, es perseguido por la policía palestina y perseguido por los sionistas y cuando son capturados son entregados, hay acuerdos de seguridad entre la mal llamada autoridad palestina y el estado sionista eh, acuerdos bien especiales porque es de seguridad solo para Israel porque ninguna para los palestinos ustedes que siguen esto que están atentos a esto eh, nunca habrán visto, o sea, ustedes ven que todos los días se mata 3, 4, 5 palestinos, no en época de guerra, en la época normal, todos los días matan palestinos, incendian casas, incendian iglesias, queman mezquitas, eh, destruyen la, el, los cultivos de los palestinos, pero ¿han visto ustedes alguna vez, ¿han visto ustedes alguna vez que Israel haya entregado a algún colono o algún sionista que mató a un palestino? para ser juzgado por los palestinos. Sin embargo, muchos palestinos han sido entregados a Israel. Entonces ese acuerdo de seguridad es bien especial porque la seguridad se la dieron a Israel en la medida que ellos permitieron y permiten hasta el día de hoy que la resistencia no pueda actuar. De hecho, de hecho, hoy, hoy, los más de 50.000 mil son, la, en realidad son 65 mil los mil policías palestinos armados con buen armamento no intervienen en la guerra. Mientras el pueblo palestino es masacrado, ellos no intervienen. Más aún, rodean los campos refugiados palestinos junto con los sionistas para que los muchachos de los batallones palestinos no puedan salir a combatir. Entonces la división del fate fue horrible, porque al final se terminó colaborando con el Estado de Israel, una especie muy parecida a lo que hizo Pétain en Francia, el gobierno de Vichy, que colaboraban con los nazis. Aquí están exactamente igual. Eso con respecto al Fates eh, Jorge Mor. Eh, Nicolás y yo te quería consultar Fedul, ¿Con con ah, sí, sí, dime y yo te quería consultar estos movimientos eh, pan-arabistas eran de corte laico por lo que yo tengo entendido, ¿esto? la mayoría, la mayoría y el partido el, part, el, el partido más, es, es anterior a Abdel Nasser o, o anterior no, es que el Bas no estuvo en, en Egipto. El Bas está en Siria y en Irak. En Siria y en Irak, ya, yeah. perfecto. En, en, en Egipto se hablaba del socialismo nazarista o socialismo islámico, ¿eh? se hablaba de esa manera. No eran, el Bas, árabe y sirio es en Siria y en Irak, no en Egipto. Ya, yeah, sí. Pero, pero... Hay, hay afinidad, me imagino, ideológica en porque sí. el Bas también es panarabista, por lo que entiendo mucha, mucha eh, mucha, mucha afinidad y mucha alianza desgraciadamente eh, esos países dejaron al final solo a Siria porque Egipto ustedes ven lo que es ¿sabes? yo le hago una pregunta a todos ustedes ¿Qué le han hecho los palestinos a Egipto para que Egipto tenga bloqueado Gaza? ¿Qué le han hecho los palestinos a los egipcios? Nada. Las palabras sobran aquí. Por no otra parte, en... eh, ah, bueno, aquí hay otra, dice, la, la llamaría árabe Libia, también era. En el, 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 el Libia estaba inspirada en la tercera teoría que le llamaba eh, Muammar Gaddafi, la Yama era una especie de una república popular eh, con una especie de socialismo muy aplicado al islamismo. Libia era el país más próspero de, de África y era el país de mejor nivel eh, cultural. ¿ah? Las mejores universidades, todo junto con Egipto. Pero eso ya desapareció. Hay 1.250 milicias. Eh, es un país que no tiene gobierno ni va a ser gobernado. Dice Marie Claire, dice, ¿qué países árabes están recibiendo ayuda económica de Estados Unidos? Casi todos reciben ayuda, los árabes le envían la ayuda económica a Estados Unidos salvo Egipto y Jordania, que son mantenidos por el capital financiero sionista y una gran cantidad de oficiales del ejército, la marina, la fuerza aérea, fueron involucrados las empresas transnacionales que controlan los sionistas. De manera que lo hicieron socios económicos, eh, una enorme cantidad de coroneles, generales, capitales, los involucraron en los negocios les dieron acciones de esa sociedad y con eso los neutralizaron. Eh, Jordania y Egipto, eh, no, eh, ellos reciben dinero norteamericano y se sostienen por esa ayuda. Pero el resto de los países es al revés. Arabia Saudita, Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos. Eh, ¿Qué hacen ellos? el enorme ingreso que tienen de mil dólares por minuto que le entra, van siendo depositados en Estados Unidos. De esa manera, esos países son dueños del 17% de la economía norteamericana. Por lo tanto, los intereses norteamericanos y los intereses de Arabia Saudita, los intereses de los Emiratos, están de la misma mano y por eso siempre marchan en conjunto ahora el caso concreto es que el sionismo no solo controla el 100% del capital financiero y bancario norteamericano y el 100% del capital financiero y bancario europeo sino que además el sionismo controla el sistema de comercio mundial y controlan 50.000 transnacionales ojo con eso por lo tanto, ellos controlan el comercio, controlan, controlan el, eh, el complejo militar industrial, controlan todo el comercio de Estados Unidos hacia América Latina y sus relaciones entrelazadas a través de estas nacionales con los europeos. Por lo tanto, el verdadero poder al interior de Estados Unidos es el sionismo. Y este poder... Se entrelaza con los países árabes. Entonces uno dice, a veces nosotros decimos, es una desgracia los países, los traidores árabes. La verdad es que ellos traicionan más que nada a su creencia, a su historia, a su pueblo. Traicionan el Islam. Pero no traicionan a los pueblos árabes. Porque ellos nunca tuvieron los mismos intereses a los pueblos árabes. Ellos tienen sus propios intereses y los llevan adelante. Por lo tanto no traicionan sus intereses Que no son los de los pueblos árabes A los pueblos árabes los oprimen Los tienen con unas dictaduras brutales Donde la gente no puede No puede absolutamente ni siquiera opinar El año pasado Se le cortó la cabeza en público En Arabia Saudita A 160 jóvenes que se oponían A la dictadura en la monarquía Simplemente por manifestarse, lo llevaron a una plaza pública y el famoso bulldozer, el tipo que lo denominan así, les cortó la cabeza en público. Eh, yo vi imágenes que eran horrendas, horrendas, y lo más horrendo de esto es que obligan a los familiares de ellos a ir a ver la ejecución. Entonces. Eh, y a pagarles la ejecución. Y obviamente que eso. Eh, Inhibe a cualquiera, un terror de esa magnitud inhibe a cualquiera. Pero esa brutalidad que nosotros vemos en Arabia Saudita, la brutalidad que vemos en en, en los países como Bahrein, en la opresión brutal que hay sobre la mujer en esos países, porque Arabia Saudita, eh, Emiratos Árabes Unidos, es impresionante, por ejemplo, que la mujer no pueda caminar al lado del hombre, tiene que caminar un pie más atrás del hombre. O sea, medio metro está de del hombre, no puede ir al lado entonces no puede conducir no puede andar en bicicleta en fin, eso Estados Unidos lo presenta al mundo como la aberración del Islam, del mundo musulmán atrasado y resulta que no es así no es así, en Siria la mujer participa, el ejército, es policía van a universidades, hay ministros chabán es mujer, en Irán hay ministros mujeres, hay oficiales de ejército mujeres, tienen la en las universidades iraníes hay más mujeres que hombres, en fin, lo podrido, lo podrido de una deformación del Islam, que es el wahabismo y el salafismo, es presentado en Estados Unidos, por medio de Estados Unidos y de Israel al mundo, como la aberración del mundo musulmán atrasado, pero al mismo tiempo protegen eso, porque son sus aliados. Eso es a manera de eh, anécdota, ¿no? De lo que ahí ocurre. Nico, por favor, está la pregunta trazada de Karime. Buenas noches. ¿Por qué no aprueban la resistencia? ¿Por qué no aprueban la resistencia? ¿A quién se refiere? A lo, por ejemplo, a Hamas, a. ¿Pero ¿quién, eh, no ¿Ah? quién no aprueba la resistencia? Yo me imagino ¿Qué? que ya lo dirán en algo público. Karime, ¿tú puedes aclarar tu pregunta? Yo me imagino que es por Al-Fatah, que mencionó de que Al-Fatah se oponía a la resistencia. Mira. Yasser Arafat lo asesinaron porque si bien es cierto había aceptado los acuerdos de Oslo, que eran un tremendo retroceso al pueblo palestino, no es menos cierto que Yasser Arafat nunca habría hecho lo que ha hecho Abbas, por ejemplo. Jamás. Jamás habría llegado tan lejos en la entrega del pueblo palestino como lo ha hecho eh, Abbas. Y en segundo lugar, nunca estuvo de acuerdo en entregar Jerusalén. Abbas había aceptado entregar Jerusalén y, y, y transformar a Nihi, una pequeña localidad cerca de Jerusalén, en la capital del Estado palestino y que le entregara Jerusalén a los israelíes. Bueno, la resistencia le dijo claramente, usted entrega Jerusalén y nosotros lo vamos a eliminar a usted y a todos sus partidarios. Eso fue lo, el disuasivo, digamos. Pero Arafat nunca hubiera llegado al, al nivel que ha llegado ahora este tipo, que ha sido una cosa desastrosa. Ustedes han visto por casualidad, han visto alguna actividad hoy en día con todo lo que está pasando en Gaza. ¿Han visto alguna actividad de la autoridad palestina? ¿Ustedes han visto a la embajada palestina en Chile hacer algo? ¿El trabajo lo están haciendo las organizaciones sociales palestinas? El embajador de Israel anda en todas partes haciendo de todo. ¿Ustedes han visto al embajador de la embajada de Palestina hacer algo? Entonces, estar en conversaciones interesantísimas esperando que derroten a la resistencia y ellos, ellos sin hacerse cargo de Gaza. Desgraciadamente a nosotros. Moore dice de nuevo, el islamismo republicano iraní y la democracia islámica turca al mando de Erdogan pueden asemejarse un poco ideológicamente a la llamaría libia. No, no, ahí no, Jorge. El islamismo iraní es un muy progresista. Es eh, un islamismo bastante, con una carga bastante popular. Sin embargo, el de, el de, el de Turquía es un islamismo eh, muy reaccionario, muy, muy pro norteamericano, muy pro israelí. O sea, de hecho, las municiones que está llevando a Estados Unidos eh, la lleva directamente desde Turquía, perdón, y desde Estados Unidos, la que recibe Israel. Turquía le, le manda los alimentos envasados para el ejército, y Turquía es la que le vende la agua purificada a Israel en este momento. Turquía, declaraciones muy bonitas, pero en la práctica real, cero. Tienen relaciones diplomáticas privilegiadas. Los pilotos. Pilotos de aviones avanzados se entrenan en Turquía y hay intercambio, hay intercambio militar entre ellos. En, eh, en Siria, los turcos y los, eh, y los israelíes estaban armando, armaban en conjunto al terrorismo islámico contra, contra Siria. Dice Nicola, ¿cuál es el involucramiento, Claudia me hace esta pregunta, ¿cuál es el involucramiento de los hermanos musulmanes? ¿Cómo nacen y qué tienen que ver con Palestina? Los hermanos musulmanes nacen principalmente en Egipto porque ellos querían en ese momento un país eh, que tuviera como, como norma tanto jurídica como su organización social, basado en la charia islámica. Sin embargo, el nacionismo egipcio hablaba más de un estado laico, democrático, donde hubieran partidos políticos, donde se con una constitución política y no con una con eh, la charia musulmana. No quería eso. Pero fue un instrumento que nace por iniciativa británica, de que se le, se pliega esa iniciativa a los norteamericanos. Y en un comienzo los hermanos musulmanes fueron un instrumento antirevolución egipcia, partidarios de Israel, estrechos aliados de, eh, de Israel y de Estados Unidos. Posteriormente y con el tiempo, los hermanos musulmanes fueron evolucionando a una forma de islamismo más antisionista, pero que no eran comprometidos con la lucha de emancipación de los pueblos árabes. Con Palestina no tienen nada que ver, salvo que los hermanos musulmanes tenían muy buena relación con Hamas en un inicio. Ayudaron económicamente y políticamente a Hamas. Pero después que al Sisi los descabezó y los eliminó físicamente... Han matado decenas de miles, eh, ya no tiene ninguna relación, ninguna. No hay acuerdo con los palestinos ahí. Pero sí había simpatía entre los hermanos musulmanes en un comienzo y jamás. No sé si se me pasa alguna otra pregunta. Un minuto, Neko, de... lo vamos a revisar porque había otras preguntas. Yo tengo otra pregunta por mientras que revisan ya ya dale Soraya dale 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 Soraya Porque, Nicola te escucho hablar con tanta propiedad sobre tanto hechos históricos entonces me gustaría saber según tu opinión ¿cuál crees que sería la manera? ¿qué debería hacerse? ¿de qué forma se podría lograr llegar a a un resultado donde Palestina existiera y fuera reconocida por todos los países y, y estuviesen en paz? mira en primer lugar, Soraya, hay que tener claro una cosa, que los países que están bajo el dominio norteamericano, ninguno va a estar al lado de los palestinos. Aunque su conciencia y su pueblo quieran estarlo, ellos no van a estar al lado palestino porque son países súbditos. Lo primero. Lo segundo, y lo que es más grave, primero, Soraya... Hay que desmistificar algo. No existe la guerra árabe israelí. Eso es mentira. Existe la agresión del sionismo, el imperialismo norteamericano y las monarquías árabes en contra del pueblo palestino y los pueblos árabes. Eso es. Porque no podemos hablar, por ejemplo, hoy día, hoy día Egipto derribó dos misiles yemeníes que iban hacia el puerto de Islas. Los derribó Egipto. Jordania ha derribado eh, drones eh, de Yemen. Entonces, ¿son países pro-palestinos? Pro no, no, son pro-sionistas. Arabia Saudita es pro-sionista. Los Emiratos Árabes, pro Bahrein prácticamente colonia de Israel. Entonces, eh, ¿cuáles son los países? Observen ustedes, ¿cuáles son los enemigos que hay de Estados Unidos y de Israel? Yemen. Los palestinos, en eh, Yemen Tazar Allah, eh, Hezbollah del Líbano, Hashad al de Irak, el gobierno iraquí anda, eh, perdone la expresión, pero como las la prostitutas para allá y para acá, ha sido terrible el comportamiento del gobierno iraquí. E Irán, Argelia, esos son los países árabes, son siete de 27 países árabes. Los otros 20 colaboran con Estados Unidos y colaboran con Israel. La inteligencia de los emiratos árabes permitió que Israel se hiciera de dos barcos cargados con armamento moderno que iban para jamás a Gaza. Entonces, ¿hay una guerra de Israelí? No, no hay una guerra de Israelí. A ver, más, Aquí, oye, hay, hay una de Kamal Mansur que estaba más arriba que dice: amor Morsi sí, lo derrocaron los propios sionistas después de que este fuera a visitar Gaza. ¿Pusieron a un monigote llamado Al-Sisi o no? Es exactamente eso. Al-Sisi es un gobierno absolutamente pro-israelí en todo, o sea súbdito israelí de Estados Unidos. Yeah. hace otra pregunta: ¿y si la alianza Irán Rusia China, dado sus avances tecnológicos, políticos, militares y estratégicos, podrían poner en jaque a la alianza enemiga israelí Estados Unidos Unión Europea? La batalla Jorge está en este momento en ese aspecto. Irán Rusia, China son parte de una organización que está dejando el de lado el dólar y con eso debilitando la economía norteamericana. Estamos hablando de la Organización de Cooperación de Shanghái, de la Organización Euroasiática y del BRICS. Pero no vamos a analizar eso ahora porque esa es en la última etapa de todo el análisis y la última clase, porque si no ahora nos voy a enrayar mucho. Pero sí, Irán tiene un alto desarrollo tecnológico a, apoyado por varios países han logrado han logrado derrotar el terrorismo islámico gracias a Irán y a Hezbollah y eso ha sido eh, bastante positivo, pero también tenemos a Irán bloqueado por el, por el sionismo internacional que tiene bloqueada la economía pero aún así Irán sigue igual respirando y luchando lo mismo si nosotros observamos la primera línea de fuego en contra de Israel y Estados Unidos, ¿quiénes son? Son los musulmanes chiitas de Hezbollah, de Yemen, de Hitler, de Irak, perdón, los palestinos y eh, los sirios. ¿Cómo se puede explicar el tremendo apoyo de Yemen a la Palestina? Dignidad, nada más. Dignidad. resulta que el tercer lugar más sagrado para el islam es la mezquita al-Aqsa y Jerusalén es una, es una ciudad sagrada para los musulmanes sin embargo muchos pseudo musulmanes se hacen los ciegos sordos mudos y ayudan por debajo de Israel y por arriba también Yemen no Yemen está luchando y va a seguir luchando en favor de los palestinos se llama dignidad eso, dignidad árabe. En, esta, en este escenario, dice Bruno, ¿eh? en este escenario en que realmente no hay apoyo a Palestina y por el contrario, los países árabes han abandonado a Palestina y apoyado al sionismo, ¿de qué depende el futuro de Palestina? Muy buena la pregunta, Bruno. Depende del frente a la resistencia. Esto fue visualizado en los años 60 por un gran líder palestino que se llamaba George Habash. George Habash en una entrevista que causó mucho revuelo en el mundo árabe dijo: "He llegado a la conclusión que para liberar Palestina debemos esperar la liberación de las capitales árabes." ¿Te imaginas tú Bruno? Si Egipto, Jordania, Siria, todo, abrieran la frontera para combatir contra Israel. Si en Gaza el ejército israelí ya va a cumplir 80 días y está perdiendo la guerra. ¿Te imaginas si hubiera tenido que pelear contra Jordania, contra Siria, con, con toda la tecnología de ahora? Porque antes los palestinos, los árabes, los árabes en general, peleaban con arco y flecha. Hoy en día la... la la, la, la brecha tecnológica se ha estrechado bastante la alianza Irán-Rusia-China va a dar muchos frutos muchos pero obviamente no nos olvidemos que el enemigo es muy poderoso porque domina en el comercio mundial la banca mundial ya les dije mil transnacionales y el poder norteamericano es grande no es fácil derrotarlo pero sí están en una guerra de desgaste en Gaza que le ha hecho mucho daño eh, para tranquilizar ustedes han salido hasta el día de hoy casi mil judíos de Palestina se han devuelto a sus países de origen gracias por tu respuesta anterior soy Claudia hay conteo de las bajas enemigas en estos días y por ahí que ya van 5.000 bajas y 20.000 heridos efectivamente Claudia hay más de 5.000 bajas y hay 20.000 heridos. Israel tiene una prohibición absoluta de informar acerca de las bajas. No solo eso, se han destruido más de 750 vehículos blindados y alrededor de 500 tanques israelíes. Nunca Israel había tenido un castigo tan grande como este. Si no mataran población civil y los palestinos, Tuvieran el apoyo, al menos en la frontera egipcia, que le abrieran la frontera para abastecerse, ya Israel habría perdido la guerra.